0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica está Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Paula, estás eh, pues muy cerca de este de este caso del, ata del, del ataque, del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Paula.
1: Hola, bien, Ana y tú, ¿cómo estás?
0: Pues eh, contenta de hablar contigo, desafortunadamente eh, eh, toca hablar en estos en
1: estos contextos, Paula. Sí, es bastante preocupante y creo que, digo, la verdad celebro la, la estaba escuchando antes de, de entrar al aire la, la entrevista que le hacías al, al secretario y espero que también sea un parteaguas para eh, medidas como muchísimo más estructurales que atiendan la violencia contra la prensa en este caso, pues en la capital del país, porque también justo es la es la, la entidad donde nosotros, desde el artículo 19, resistamos más ataques contra la prensa.
0: Uh -huh. eh, eso eso que dices es eh, interesante y probablemente poco poco se sabe, Paula. Normalmente tenemos relacionados los ataques a la prensa, pues periodistas que están fuera de la Ciudad de, de México, no en, en zonas muy peligrosas, y, y, y curiosamente nos estás eh, platicando esto. Es, es, es interesante saberlo.
1: Sí, además, digo... Obviamente en, en, en la Ciudad de México también hay otras, otros contextos, como por ejemplo que son muy riesgosos para la prensa, como hay muchísimas movilizaciones sociales, protestas, etcétera que también son coberturas eh, pues muy riesgosas para la prensa, entonces también eso puede como explicar un poco también por qué en la Ciudad de México y también ahí pues están fuerzas federales ¿no? y, y, y locales, eso también puede también explicarlo, pero sí es la entidad donde nosotros registramos más, más violencia. Entonces claro. es importante que se tomen medidas. No tendría que, que haber un ataque de este tipo para, no, no, no. para que se, se tomaran, pero bueno, creo que es un llamado no a una persona eh, como Ciro que tiene pues tiene una gran proyección y que entonces eh, pues este ataque pareciera que da un mensaje de la proyección tampoco ya es un mecanismo de defensa por la situación tan grave en la que está la prensa en el país y la impunidad, etcétera Entonces creo que es una buena oportunidad y un llamado a las autoridades pues para que se coordinen también, poder federar con, con el de la Ciudad de México y tomar medidas muchísimo más estructurales para la prensa en, en la capital y que eso también abone al, a la situación de la prensa en el país.
0: Cuando cuando hablas de medidas más estructurales, ¿a qué te refieres en concreto, Paula?
1: Pues mira, por ejemplo, la mayoría de los ataques contra la prensa con base en nuestra documentación están vinculados a investigaciones de corrupción. Uh -huh. Y el quien agrede más a la prensa eh, en, en el país y también en la Ciudad de México son personas servidoras públicas. Entonces de ahí creo que tiene que haber eh, pues investigaciones de en eso, protecciones y mecanismos mucho más preventivos. Por ejemplo, las investiga, la, la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión es del 98%, cuando la media nacional en otros crímenes es como del 90%, es decir, que en los crímenes contra la prensa es muchísimo más alta. Y ahí creo que pues, fortalecer las fiscalías, asegurar que sean independientes, que haya muchísimas eh, mejores, más capacidades, por ejemplo, forenses de articulación entre las distintas fiscalías de las distintas entidades. eso por una parte en cuanto a la procuración o las investigaciones. Luego el mecanismo, es el mecanismo federal en la Ciudad de México y el mecanismo de la Ciudad de México. Pues estos tienen un, un, un enfoque eh, reactivo más que preventivo, es decir, tú tienes que haber recibido un ataque, una amenaza, una un ataque físico, etcétera para hacer... O poder ser persona beneficiaria de, de del mecanismo, y creo que hay algunas cuestiones. Pues ya es cuando, cuando en un país como, como México, donde se agrega la prensa cada 14 horas por ejercer su labor, creo que las medidas tendrán que ser muchísimo más preventivas porque se agrega la prensa de manera sistemática. Ya.
0: Ahora, hay, do hay dos temas que creo que vale la pena tocar aquí. Uno que tiene que ver con el contexto en el cual se da este este atentado, que es un contexto, eh, por lo menos en la narrativa y, y desde la narrativa presidencial, un contexto en el cual eh, pues las y los periodistas, en, en la mayoría, digamos, del gremio periodístico, porque así lo ha dicho el presidente López Obrador, eh, pues, pues somos el enemigo, ¿no? Estamos comprados, uh -huh. estamos pagados, si emitimos una opinión que no le guste, estamos vendidos uh -huh. eh, y ha sido particularmente eh, pues eh, eh, aguerrido, digamos, o, o, o atacado de eh, pues periodistas particulares, Ciro Gómez Leiva, uno de ellos, ayer mismo decía uh -huh. que si uno escuchaba a Ciro... Este, sí. corría el riesgo de tener un, un tumor de cerebro. Este, mayor insensibilidad, sí. no puedo no puedo entender este, eh, desde sobre todo desde el presidente. Pero se da en este contexto, Paula. Y la gente dice y los periodistas con quien he hablado yo hoy ha sido un día muy intenso, la verdad en términos pues de esto de conectar con colegas dicen pues si le pasa al Ciro ¿qué, qué qué nos puede pasar a nosotros, ¿no? O sea, si le pasa a alguien con esa notoriedad,
1: ¿no? Este como como la que tiene
0: este periodista, pues qué le puede pasar al resto de la prensa, ¿no?
1: Totalmente, además creo que, regresando al tema de las declaraciones del presidente, parece que, bueno, además de que, de que contraviene obligaciones que él tiene, porque las personas servidoras públicas están eh, sujetas a umbrales de tolerancia muchísimo mayor, porque justamente porque tienen cargos públicos. Entonces, que él diga, los periodistas no son mis enemigos, son mis adversarios de ese tipo de declaraciones en un país el más letal para la prensa en, en, en el continente donde se agrega la prensa otra vez cada 14 horas, pues es bastante, manda un mensaje bastante contradictorio y parece que no le interesa y que al contrario sí abona eh, a, la, a, a incrementar la austeridad bajo, en, o sea, en bueno, la cual la, la prensa ejerce su labor en el país. Y entonces sí que es responsable, es responsable por varias razones. Uno, porque está contraveniendo sus obligaciones y dos, porque es la cabeza de Estado y el Estado es la institución o la entidad garante, de, de, para el único, la única entidad que está obligada a proteger a la prensa,
0: bueno, pues ahí está Paula. Algo más que quieras agregar, que creas que abone, digamos, a, 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 a este tema y sobre todo, pues esto, a, a tratar de, de entender en dónde estamos parados y qué viene, porque de veras yo después de esto, pues no, no sé qué pensar, Paula.
1: No, no lo sé. Pues yo creo que sobre todo para quienes nos están escuchando, esta, este mecanismo o estrategia de estigmatizar a la prensa y dar este tipo de mensajes busca también dividir a la opinión pública entre las y los buenos y las y los malos periodistas, siendo por supuesto las y los malos quienes sienten, critican. Y creo que es importante como ciudadanía entender que es toda una estrategia de desinformación y de justo tirar la atención a, por ejemplo, tú como periodista llevas un tema crítico a, a, los, a las personas de las públicas o en la mañanera y empiezan a hablar de ti en lugar de la investigación que se haciendo. Así y entonces es. creo que hay que, eh, que ser muy consciente de eso, porque cualquier agresión contra la prensa también es una agresión contra la democracia y contra el acceso a la información, por ejemplo, de las y los mexicanos. Entonces, con eso ya.
0: Bueno, pues ahí está Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de, la, de Artículo 19. Eh, muchísimas gracias por, este, por estos minutitos. Estamos en comunicación, Paula. Gracias. Gracias, Ana. Un
1: abrazo. Hasta la
0: La tercera de MBS Noticias.